0: <lacht> ja, ja. <Mit lacht> rein. Ich bin Klingeling,
1: total erschrocken, ehrlich gesagt, kurz, weil ich irgendwie dachte, irgendwer hat ein Problem. Ich erschrecke auch immer, <lacht> wie die Technik funktioniert.
2: <lacht> Klassik für Klugscheißer.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Mal schauen, ob sich das lohnt. Ich bin Uli Knapp.
1: <lacht> und ich bin Lauri Reichert. Das hat sich nicht mehr losgelassen. Dass Kai Pflaume mal unseren, nee. unseren kleinen Podcast in seinem Abendquiz dropped, hat uns tatsächlich, äh, wie ihr in der letzten Folge schon hören konntet, ähm, auch sehr gefallen. In diesem Jahr, und jetzt kommen wir schon zur aktuellen Folge, in diesem Jahr fallen zwar nicht Ostern und Weihnachten auf einen Tag, wie ich es mir schon als Kind immer gewünscht habe, dafür aber der erste Advent und Hanukkah. Das ist eine Info, die für euch vielleicht auch dann interessant sein könnte, wenn ihr schon lange woanders seid, im Zeitstrahl eures Lebens und ihr mittlerweile irgendwie im Sommer am Strand liegt oder so. Bei uns ist jedenfalls sehr, sehr bald Adventsbeginn und eben auch Chanukka, ein wichtiges jüdisches Fest, über das wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen werden. Uli, was fällt dir denn spontan ein
3: bei jüdische Musik Shalom, Chaberim, Shalom, Chaberim, Shalom, Shalom. Das ist tatsächlich meine allererste Assoziation. Kenne ich aus dem Jugendgottesdienst. Ja, da haben wir es auch immer gesungen.
1: Und im Religionsunterricht natürlich auch. Ähm, ich habe ja, äh, um die Frage, die ich gerade dir gestellt habe, auch noch mir selbst zu beantworten, ich habe ja seit vielen, vielen Jahren einen immer wiederkehrenden Ohrwurm, der mich ab und zu und dann aber auch heimtückisch und völlig unvorhergesehen heimsucht, das ist auch ein jüdisches Lied. Es heißt L Chaim und ist aus dem Musical The Fiddler on the Roof oder auf Deutsch auch Anna Tefka. Das ist ein richtig, richtig gutes Lied, das aber halt auch nicht mehr aus dem Ohr rausgeht. Also Vorsicht.
0: To life, to life, Bring the high to life. He's to the father. I've tried to be. He's to my bride to be. Bring the to life. To life, the high. to life. Life is a way of confusing, and blessing and bruising us. Bring the to life. God would like.
3: <laughs> Also ist ein schöner Partysong, oder? Gutes Auflieb. Das ist auf jeden Fall, das ist ein super Partysong, auf jeden Fall. Ich, ich möchte in puncto jüdischer Musik
1: bitte auch noch mal auf den grandiosen Georg Kreisler hinweisen dürfen. Georg Kreisler ist dieser Tage, wir befinden uns für alle Nicht-Linear-Hörer ja wie gesagt Ende November 2021 vor zehn Jahren verstorben und ich liebe ihn wirklich sehr. Er war Jude, er war ein verdammt guter Pianist, er hat unfassbar tolle Lieder geschrieben, er war ein Provokateur natürlich auch und er hat ein Album aufgenommen, wo er viel Jiddisch singt. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er singt teilweise Jiddisch und dann wieder Deutsch. Das ist ein sehr, sehr lustiges Album, schräg, selbstironisch. Es heißt Nicht-Arische Arien und sei euch hiermit ans Herz gelegt. Und es ist für mich ein Meisterwerk jüdischer Musik. Hören wir mal kurz Georg Kreisler.
0: Sie hat eine Wohnung, da ist alles drin. Sie kennt die allerbesten
1: Leid. Doch ich sprach, Schwester, wenn ich ehrlich bin, mir macht das Leben hier kein Freit. Ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich bin, soweit ich sehe, für dieses Leben zu primitiv. Ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Verzeih mir, wenn ich gehe,
0: ich schreib da bald einen Brief.
1: Das war... Ich fühle mich nicht zu Hause von Georg Kreisler aus seinem tollen Album Nicht-Arische-Arien. Und äh, ja, natürlich, was mir noch als alter Klarinettenfritze einfällt, einfällt, musik Ich habe ja in meiner Schulzeit, Uli, meine Kohle bei McDonalds und beim Zeitung austragen verdient. Äh, vielleicht hast du auch sowas gemacht, ähm, dann weißt du, wovon ich Zeitungen habe ich auch
3: ausgetragen, ja. Das habe ich auch
1: gemacht. Ich war auch Paperboy. Aber als ich dann Teil einer Klezmer-Jazz-Band wurde, also Klezmer, eine, eine weltliche jüdische Musikart, die natürlich auch Milliarden Unterströmungen hat, äh, da konnte ich jedenfalls dann den Burgerberater in die Ecke und die Zeitungen in den nächsten Bach werfen und habe eine Zeit lang damit, <lacht> damit dann bei Hochzeiten ähm, für einen Schüler tatsächlich ganz gut abgecasht am Wochenende immer. sind wir dann mit unserer Klezmer-Band von Hochzeit zu Hochzeit getingelt. <lacht>
3: Dann war doch die Klarinette und vor allem das Klarinette lernen für irgendwas gut, fürs Geld verdienen Für das Geld als Schüler, ja. ja. Ja, natürlich, die Klarinette
1: war mega. Allerdings in diesem Fall gar nicht. Klarinette hat in unserer Band damals jemand gespielt, der viel, viel besser war als ich. Ich war der Gitarrero in dieser Kombination. Und noch besser als Andreas, unser Klarinettist damals in der Klezmer-Band, ist aber noch Jora Feidmann, der Klarinettengott des Klezmer überhaupt den Namen, den haben sich ja schon einige von euch gehört. Sein Klarinetten-Sound ist unverwechselbar, klagend, irgendwie auch witzig, immer wieder warm, also ganz, ganz toll. Er ist mittlerweile 85 Jahre alt und noch immer ganz unermüdlich auf Tour. Ich habe ihn selber schon einige Male gesehen, das letzte Mal, ziemlich genau drei Monate vor Corona, also im letzten Jahr, Anfang 2020 in Söllhuben, in einem kleinen Kaff bei mir daheim in der Nähe, zusammen mit meinem Papa. Und da siehst du mal, wie viel der unterwegs ist. Ist ja immerhin schon auch ein Weltstar. Ganz unverwechselbar, diesen Klarinettensound, den
3: hat nur einer drauf, und zwar Giora Feitmann. Okay, also jetzt haben wir ja ein paar Beispiele gehört, die schon zeigen, dass jüdische Musik nicht das Äquivalent zu christlicher Musik ist, weil das Judentum eben nicht nur eine Religionsgemeinschaft ist, sondern auch eine Kultur. Und zu einer Kultur gehört dann eben religiöses und weltliches, und beides wollen wir uns anschauen.
1: Ja, und äh, was wir uns auch noch anschauen wollen, ist ein anderes Lied, äh, das wir auch ganz viel im Religionsunterricht damals gesungen haben. Uli, du hast ja gerade Shalom Chavarim angesungen. Wir beschäftigen uns später noch mit der Geschichte von Hevenu Shalom und äh, wir suchen nach jüdischen Motiven in der klassischen Musik. Und dann sprechen wir auch noch mit Tina früh auf um genau zu sein mit Professor Dr. Tina Frühauf, eine super spannende Frau, Organistin, Professorin in New York und eine der Fachfrauen überhaupt für
3: jüdische Musik. Und ich würde sagen, wir fangen ganz, ganz grundlegend an und stellen uns erstmal die Frage, was ist eigentlich jüdische Musik? Wenn wir euch hier die jüdische Musik erklären wollten, dann ginge das gar nicht. Dann müssten wir in vorbiblischer Zeit anfangen und landen dann irgendwann bei Musik, die heute in Israel in den Charts läuft oder vielleicht auch beim Eurovision Song Contest. Und räumlich wäre das auch ein sehr, sehr, sehr weites Feld. Da wären wir nämlich bei Musik aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten, aus den USA und so weiter. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere kleine Summer School. Da haben wir ja die Musikgeschichte in ganz kurz versucht abzubilden. Und dafür haben wir ja schon drei Folgen gebraucht. Also eine Folge für alte Musik, eine für die Romantik und dann noch eine zur neuen Musik. Und diese drei Folgen die sind übrigens immer noch aktuell und die könnt ihr immer noch nachhören. Also wenn ihr das wollt, macht es sehr gern gibt es gratis beim Podcatcher eurer Wahl in der ARD-Audiothek oder wo ihr halt sonst eure Podcasts hört. Und wenn ihr dann schon mal da seid und es noch nicht getan habt, dann lasst uns gerne ein Abo da. Das kostet euch nichts und auch so ein kleines Lob in Form von fünf Sternen oder einem kleinen Kommentar, das ist immer Deluxe und es hilft uns tatsächlich, dann mag uns der Algorithmus mehr und das Ding hier läuft einfach wunderbar weiter. Bö, Werbung Ende. <lacht> ja. ich war schon wieder im Werbesprech. Machst du gut. Danke. Ich habe eine ziemlich gute Definition gefunden für jüdische Musik. Und zwar von Jascha Nemtsov, der ist Pianist und Musikwissenschaftler. Ich zitiere, jüdische Musik ist jedes musikalische Werk, das sich mit musikalischen Mitteln, mit der jüdischen Identität auseinandersetzt. Zitat Ende.
1: Okay, also dann bleiben wir doch am besten ganz nah an sehr konkreten Beispielen, äh, denn die zeigen ein paar ganz typische Eigenschaften von jüdischer Musik ziemlich gut. Und du, Uli, machst, glaube ich, den Anfang nach allem, was wir so vorhin besprochen haben. Es sei denn, du
3: tanzt ja. aus der Reihe. Nee, nee, wir fangen ganz einfach mal an mit Chanukka. Also Chanukka ist das Lichterfest, das läuft acht Tage und auch acht Nächte lang. Das Ganze ist eine Erinnerung an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus oder in dem Zusammenhang ist es wohl passender zu sagen, vor der Zeitenwende. Ganz kurz, die Geschichte geht so, nach der Rückeroberung des Tempels war nur so viel Öl da, um diesen siebenarmigen Leuchter, die Menorah, für einen Tag zu beleuchten. Aber es gibt ein Wunder und dadurch reicht das Öl dann für acht Tage. Daran erinnern eben diese acht Lichter des acht oder manchmal auch neunarmigen Chanukia, also des Leuchters für das Chanukka-Fest. Jeden Tag zündet man eine Kerze an, bis am Ende eben alle acht brennen. Also im Vergleich zum Advent, da haben wir vier Kerzen, da sind es halt jetzt acht. Hanukkah feiern die Menschen in erster Linie daheim, also sie treffen sich da mit Freunden und Familie und für die Kiddies gibt es dann auch immer Geschenke. Außerdem wird äh, natürlich ordentlich aufgetischt und es wird auch gesungen. Also mich erinnert das ein bisschen an Weihnachten, ehrlich gesagt auch. Es
1: ist ja auch noch zu einer ähnlichen Zeit und dann die Lichter, also der Übergang quasi vom Dunkeln ins Helle und so.
3: Ja voll. Also es gibt übrigens auch das sogenannte Weinucker. Weinucker. Ja, Weinucker, Weinucker. Du merkst schon, da hat sich ah. was irgendwie verschmolzen. Und zwar im 19. Jahrhundert, da sind die Traditionen säkularer Juden und Christen ja verschmolzen zu einem gemeinsamen Fest, dem in den USA sprechen die Leute übrigens seit kurzem auch von Chris mucker Also Christmas und Chanukka verschmulzen. Das Beste aus beiden Welten ist immer super. Was singen denn die Leute eigentlich an, an Chanukka, weil wir ja ein Musikpodcast sind? Allerdings korrekt, Lauri, das stimmt. Ich spiele einfach mal so den absoluten Klassiker an, nämlich Maus zur. Maus. Also das war Maots Zur und das bedeutet so viel wie Fels meiner Rettung. Der Text ist recht alt, er stammt vermutlich aus dem 13. Jahrhundert und der Autor, der ist nicht näher bekannt. Aber das ist auf jeden Fall das Chanukka-Lied. Es gibt mehrere Melodien und eine der bekanntesten geht zurück auf ein altes Lied, das unter deutschen Juden verbreitet war. Und zwar geht es so, so weiß ich eins, das mich erfreut, das Plümlein auf breiter Heide.
1: Werf den Purschen zu Boden.
3: <lacht> den kleinen Widerpost. Das Blümelein <lacht> auf breiter Heide. Gut, mhm. das habt ihr bestimmt erkannt. Eine wunderbare Szene aus Das Leben des Brian. Übrigens mein Lieblingsfilm. Und ich bin natürlich völlig vom Thema abgekommen, sorry. Macht gar nichts. Das Thema ist, die Melodie hat auch Martin Luther hergenommen für seinen Nun freut euch, lieben Christen gemein.
0: Nun freut euch, liebe Christen gemein. Lasst uns fröhlich singen, dass wir getrost und all hinein mit Lust und Liebe singen.
3: Ausgerechnet der ja, Luther. Das hat schon so eine gewisse Ironie, eine historische, weil Martin Luther jetzt nicht unbedingt als der Freund des jüdischen Glaubens in die Geschichte eingegangen ist, sondern eher als Feind. Aber jetzt zurück zur Musik. Let's hear this again. Da ertönt jetzt die wirklich voluminöse, fette Stimme vom Kantor. Der heißt Israel Nachmann. Der Kantor oder auch Hassan, das ist der traditionelle Name, ist der Vorbeter in einer Synagoge oder jüdischen Gemeinde. Und wie man jetzt auch, glaube ich, schon gehört hat, wer da singt, der ist ein wirklicher Profi. Also das sind echte Profisänger und die müssen dazu dann halt auch noch fit in der Liturgie sein.
1: Das ist krass, weil das erinnert mich total an unseren Diakon in meiner Heimatgemeinde damals, und der musste auch immer singen, weil es halt die Liturgie so vorschrieb. Der Mann konnte nur überhaupt nicht singen. Der hat keinen einzigen Ton getroffen. Und es war für den, das hat er mir auch mal erzählt damals, als ich Ministrant war, dass es für den immer die totale Hölle war, wenn, wenn wieder eine Messe bevorstand, auf der er singen musste oder bei der er singen musste. Ähm, und es klang ganz furchtbar und man hat richtig gemerkt, wie sich die ganze Gemeinde zusammengerissen hat, damit keiner losbrustet und der arme Mann hat auch gelitten. Also das war einfach nur eine Quälerei. In diesem Fall, äh, das bleibt ja sozusagen den Kantoren erspart, weil die werden von vornherein einfach so ausgesucht, dass sie singen können. So ist es, ja. Wird da ja. eigentlich immer A Cappella gesungen? Weil das ist ja dann auch zigmal schwerer als mit Begleitung zu singen.
3: Ja, auf jeden Fall viel schwieriger, aber ja, es ist A Cappella. Also da gibt es keine Orgel, die dich begleitet oder irgendein anderes Instrument. Instrumente sind in orthodoxen Synagogen grundsätzlich verboten. Und zwar seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach der Zeitenwende. Das Beispiel, das wir hier jetzt aber gerade gehört haben, das ist aus einem Konzerthaus und da gibt es dann natürlich Instrumente. Jetzt hat es aber auch einen Vorteil, dass es keine Instrumente gibt, weil sich so ganz einfach diese ja, große Vokaltradition herausbilden konnte.
1: Ich möchte mal die christlichen Chorleiter sehen, die sich allein vor die Gemeinde stellen und dann so losschmettern können. Mir geht das irgendwie nicht aus dem Kopf. <lacht> Aber es gibt schon
3: welche, also sowohl Diakone als auch Kapläne, als auch Chorleiter in christlichen Chören, die das können. Also wirklich da richtig schmettern können. Und kleiner Klugscheißeffekt. In Deutschland gibt es eine der wenigen Ausbildungsstätten für Kantoren und Kantorinnen, das Abraham-Geiger-Kolleg an der Universität Potsdam. Das gibt es seit gut 20 Jahren. 1999 ist es eingeweiht worden. Und es ist das erste Ausbildungsseminar für Rabbiner und Kantoren in Kontinentaleuropa nach der Shoah. Das finde ich ja interessant, dass du
1: gerade Kantorinnen gesagt hast.
3: Weil ja eigentlich <lacht> ja. bisher nur die Rede von Männern war.
1: Was ja nicht verwunderlich ja.
3: ist. Ja, so ist es natürlich. Aber tatsächlich gibt es auch Kantorinnen. Zum Beispiel Abital Gerstetter aus Berlin. Das ist die erste weibliche jüdische Kantorin Europas. Das war Avital Gerstetter. So, und dann räume ich gleich noch mit einem anderen Vorurteil auf. In der Synagoge, da läuft es nicht nur Musik, die alt klingt, sondern auch sowas. Shaker Him heißt das Stück und das geht dann schon in eine eher, ja, wie soll man sagen, moderne oder fast schon poppigere Richtung. Es gibt nämlich so eine Art Reformbewegung in der synagogalen Musik, die ging so ab dem 19. Jahrhundert los und die macht dann sowas auch möglich. Da sind dann zum Beispiel auch einfach mehr Instrumente dabei. So, und zum Vergleich hören wir jetzt mal in eine orthodoxe Synagoge rein. Ja, 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 ja. Durcheinander. Also man hört schon irgendwie singen die so ein bisschen durcheinander, aber da gibt es auch was Gemeinschaftliches. Und trotzdem macht irgendwie auch jeder sein Ding. Ich zitiere jetzt nochmal Jascha Nemtsov, den Pianisten und Musikwissenschaftler. Zitat, diese klangliche Vielfalt entspricht den traditionellen jüdischen Vorstellungen von individueller Freiheit, die eine ganz persönliche Beziehung eines jeden Menschen zu Gott seine Selbstbestimmung und moralische eigene Verantwortung prägt. Zitat Ende. Jetzt komme ich zu einem Stück, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Hevenu shalom alechem. Das heißt übersetzt, Friede sei mit dir. Das ist der Gruß religiöser Juden und wir hören einfach mal kurz rein. Hevenu Shalom Alechem, das kommt in der jüdischen Liturgie vor. Und es gibt tatsächlich zig verschiedene Versionen davon. Wir bepacken euch einige von diesen Versionen auf die Playlists bei Spotify. Die heißt dann immer genauso, wie diese Folge heißt. Lauri, und jetzt erzähle ich dir die Geschichte, die unser Kollege Henrik aus dem Klassik-für-Klugscheißer-Team recherchiert hat, zu diesem Lied. Sehr, vor allem zur Melodie.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast die mir vorhin schon angepriesen als
3: coole Geschichte. Wenn man jetzt genau hinhört, dann hört manch einer vielleicht im dritten Satz von Mendelssohns Reformationssinfonie dieses Lied heraus. Und zwar gleich am Anfang. Jetzt sagen aber Musikwissenschaftler, nein, nein, das ist jetzt nicht so plausibel. Keine Ahnung, woher diese Melodie genau stammt. Hevenu Shalom wird immer nur als Traditional, als Folksong oder aus Israel angegeben. Das steht da dabei. Und das ist halt ein bisschen unbefriedigend, wenn man wirklich wissen will, woher es kommt. Auch weil das Stück im evangelischen Gesangbuch als Nummer 433 steht. Also deutschlandweit brave Protestanten dieses Stück singen in angeblich israelischer Musikfreundschaft. Begleitheft zum evangelischen Gesangbuch nennt als älteste Quelle ein Liederbuch Songs of Zion von 1942. Auf einer Seite, auf Hebräisch, hat Henrik, also unser Kollege, der das alles recherchiert hat, dank Google Translate eine Geschichte gefunden und die ist wirklich komplett anders als gedacht. Und zwar ist die Melodie vielleicht von einem Deutschen.
1: Die, Moment mal ganz kurz, die Melodie von einem der jüdischen
3: Klassiker ist vielleicht von einem Deutschen. Ja, es klingt ziemlich komisch, aber es könnte tatsächlich Strings. so sein. Es gibt nämlich Noten für Salem Aleikum, ein orientalisches Marschintermezzo. Diese Noten, die werden jetzt ungefähr aufs Jahr 1920 geschätzt. Und als Komponist ist eingetragen ein gewisser K.F.H. Wer das jetzt genau ist, das lässt sich tatsächlich nicht genau sagen, aber es wird noch besser. Salem Aleikum war eine der bekanntesten Zigarettenmarken im Deutschen Reich. Wer mal in Dresden war von euch, der kennt vielleicht das ehemalige Gebäude der Zigarettenfabrik Jenitze. Das schaut aus wie eine Fantasiemoschee. Und laut der hebräischen Internetseite, von der ich vorhin erzählt habe, hat Jenitze die Melodie von Habers Intermezzo tatsächlich hergenommen und zu einer Werbung gemacht. Und zwar ging die ungefähr so. Wir rauchen Salem, aleikum. Wir rauchen Salem, Aleikum. Wir rauchen Salem, Aleikum. Wir rauchen Salem, 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 Aleikum. Gutes Timing am Schluss. Ja, voll. Also es passt schon ja, ungefähr total. auf die Melodie. Ja, ja. So, und jetzt noch zum Schluss von dieser Geschichte so langsam. Da gibt es einen israelischen Musikwissenschaftler, der heißt Eliahu Cohen, und der sagt, dieses Stück soll so erst nach Israel gekommen sein. Also wegen, wegen der Zigarettenwerbung, das ist ja verrückt ja, Aus Deutschland. Das ist echt verrückt. <lacht> und das kann tatsächlich schon so sein, weil die jüdischen Einwanderer im damaligen Palästina natürlich Melodien aus ihrer Heimat mitgebracht haben. Und dann wäre dieses Stück ein Reimport, also in Deutschland ist es entstanden. Und dann ist es nach Israel exportiert worden und als scheinbar authentisch reimportiert. Coole Geschichte. Danke. Propskin an Henrik. Unplausibel. Also das, das macht ja durchaus Sinn. Voll, voll. Ja, und was man jetzt an diesem Beispiel, also von Hebenu Shalom, auch sehen kann. Es gibt Vorstellungen von unserer christlich-europäischen Seite, wie jüdische Musik angeblich sein soll. Mit echter jüdischer Musik hat es aber nicht immer viel mhm. zu tun. Ich zitiere jetzt nochmal Nemtsov, also den Musikwissenschaftler und Pianisten. Der sagt, dass für das deutsche Publikum diejenigen Teile der jüdischen Kultur und speziell jüdischer Musik attraktiv sind, die am wenigsten authentisch jüdisch sind. Dazu gehören unter anderem die populäre Klesmermusik sowie die Musik der deutschen Reformsynagoge des 19. Jahrhunderts. Somit führt die Synagogenmusik in Deutschland eine seltsame Doppelexistenz in den jüdischen Gemeinden und auf der Konzertbühne. Beide Bereiche sind fast hermetisch voneinander abgetrennt. Zitat Nemtsov, Ende. Und damit Starke auch Geschichte. Ende der Geschichte. <lacht> ja, danke. Aber wie gesagt, Hendrik hat es komplett recherchiert. Das ist schon geil.
1: Ja, vielleicht kann man auch noch mal dazu sagen, dass es ja irgendwie immer noch nicht überall angekommen ist. Zumindest kann man manchmal den Eindruck bekommen. Aber ich sage es gerne noch mal. Nein, das Judentum ist eben nicht nur eine Religion, sondern eben auch, wie wir gerade auch schön noch mal gehört haben, eine Kulturgemeinschaft, ein Way of Life, eine community die sich über so viel mehr definiert als eben nur über die Religion. Ein gutes Beispiel, wir hatten es vorhin schon davon, ist natürlich die Klezmermusik. Das ist weltliche jüdische Musik, ganz einfach eine Volksmusik und wahrscheinlich auch das Erste, was jedem oder jeder einfällt, wenn er oder sie an jüdische Musik denkt. Das hat aber mit Religion erstmal nichts am Hut. Wörtlich übersetzt heißt Klezmer übrigens äh, Gefäß des Liedes. Schön, oder? Ja, sehr schön. Check doch mal ein. Schenk genau. doch mal was ein in dieses Gefäß. So ein Gefäß ist sicher auch damit gemeint. Aber eigentlich war es schon vor langer Zeit die jiddische Bezeichnung für Musiker. Also ein Klezmer war ein Musiker und die Klesmorim, ist dann der Plural, also mehrere Musiker, diese Klesmorim, die sind in der Regel durch die Gegend getingelt. Die gibt es auch schon wahnsinnig lang, mindestens seit dem 15. Jahrhundert. Und wie gesagt die haben nicht in der Synagoge gespielt, die waren nämlich eher weltlich unterwegs. Aber die Religion hat natürlich immer mit reingespielt. Sie haben sich natürlich inspirieren lassen von dem, was in der Synagoge musikalisch passiert ist. Da waren sie ja selbst auch in der Regel immer wieder zu Gast und haben das dann quasi aus der Synagoge herausgetragen. Was ist damals passiert in so einer Synagoge? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Mai, also der Rabbiner hat halt vor allem gesungen so wie bei den Christen der Pfarrer gesungen hat. Und von diesen Gesängen haben sich die Klesmorim vor allem inspirieren lassen. Was erstmal seltsam ist, weil Klesmer ist ja eigentlich vor allem Instrumentalmusik und hat mit Gesang gar nicht so viel zu tun. Aber... Wenn man genau hinhört, dann merkt man, dass die Instrumente oft die menschliche Stimme imitieren. Und zwar nicht so einen monotonen äh, Karl Lauterbach-Singsang. Also Karl Lauterbach in allen Ehren, aber er hat wirklich einen unverwechselbaren Singsang. Im Gegenteil, ähm, also da geht es ja wirklich sehr, sehr emotional zu. Da wird gesäufzt, geschluchzt, geheult und gejodelt, was das Zeug hält. Es hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Klesmorim vor allem auf festen Musik gemacht haben, auf Hochzeiten und so. So wie du damals auch, als du noch <lacht> jung warst und Puste ja. hattest. Ich habe ja Gitarre gespielt, ich brauchte keine Puste, aber ja, ah. du hast recht. Jedenfalls, dass Klezmer zu einer Genrebezeichnung für jiddische Musik wurde, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe ja gesagt, Klezmer, das hat tausend Unterströmungen, das ist auch nicht so leicht zusammenzufassen. Aber in den 1970er Jahren, da wurde dann der Sound von wir hatten es ja vorhin schon kurz von ihm, von Jorah Veidmann, dem Klezmer-Klarinettengott schlechthin. Sehr, sehr populär. Ja, und äh, dann wurde halt jüdische Musik, also die weltliche, generell einfach mal als Klezmer bezeichnet. Lass doch noch mal kurz was von dem Klezmer-Musiker überhaupt hören, damit wir noch mal ein Gefühl dafür bekommen. Hier ist äh, Musik von Jorah Veidmann an der Klarinette.
3: Arbeitet auch als Sirene im Feuerwehrauto, oder? Er könnte
1: es auf jeden Fall. Ich glaube, er kann auf der Klarinette wirklich so ziemlich alles. Ich finde es halt auch so krass, weil es ist wirklich, als würde jemand singen. Es klingt einfach wie ganz viele unterschiedliche Instrumente und noch wie verschiedene Menschen, die singen können. Also ein wahnsinnig toller Musiker, Georg Heidmann, ein unfassbarer Klarinettist. Egal, ob der in Söllhuben beim Hirzinger spielt, wo ich ihn kürzlich gesehen habe, oder eben auch in der Philharmonie. Der hat so viel Freude und Lust und er erzählt auch immer wieder gerne lustige und dann auch wieder nachdenkliche Geschichten. 85 Jahre alt ist dieser Mann mittlerweile und er tourt immer noch durch die Gegend. Ähm, geil ist auch vor allem, er spricht so ein ganz unverwechselbares Mischmasch aus Deutsch, Englisch und Jiddisch. Sehr, sehr speziell. Klingt dann so, wenn Georg Heidmann spricht.
0: Das ist
1: fantastisch. Also ein super, super Typ. Hoffentlich bleibt er uns noch lange erhalten. Er hat ganz, ganz jung angefangen, mit 18 Jahren schon als Klarinettist im Israel Philharmonic Orchestra. Da hat er dann auch zwei Jahrzehnte gespielt, aber dann hat er plötzlich gesagt, ich höre auf mit klassischer Musik, ich mache nur noch Volksmusik, Klezmer-only sozusagen und das ist schon echt ein krasser Schritt, der sich aber ausgezahlt hat, er hatte damit krassen Erfolg, den hat er ja bis heute, äh, zumindest dieses Lied hier kennt wahrscheinlich jeder, das ist jetzt nicht Klezmer im eigentlichen Sinn, aber es ist Klezmer angehaucht und ich glaube, jeder hat es schon mal gehört.
3: Schindlers Liste, oder? Ganz genau, ja. Ja, okay, gut. Ähm, der Film, der jedes Jahr an, an Karfreitag, glaube ich, wiederkommt. Und ich habe ihn. Naja, nee, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Also, wer ihn nicht gesehen hat, der muss ihn sich angucken. Das ist, glaube ich, einfach Pflicht. Den Soundtrack
1: dazu hat geschrieben John Williams, also der Filmkomponist ah, schlechthin. Okay. Und dieser super zärtliche, brüchige Klarinettenton, du kannst es dir vorstellen, das ist tatsächlich Jora
3: Ja, Aber das ist jetzt wirklich eine ganz andere Note in seiner Musik. Also, das hat ja, ja. nichts mehr zu tun mit dieser. Ähm, ich spiele mal auf der Hochzeit und bringe ja. die Leute zum Tanzen. Ja, genau. Von dem, das, was wir vorhin gehört haben. Genau, und ich habe es auch vorhin schon mal gesagt: Klesmer Musik ist
1: einfach schwer einzugrenzen. Sie ist äh, stilistisch sehr, sehr vielfältig. Also da wird hart gefeiert, du hast es gesagt, aber es gibt eben auch Klagelieder. Und außerdem haben die Klesmorim, also die Musiker, sich auch von sehr vielen unterschiedlichen Volksmusiken inspirieren lassen. Wir wissen ja, Jüdinnen und Juden waren über ganz Europa verbreitet und haben natürlich von überall her regionale Musikeinflüsse mit in ihre Sounds eingebaut, vor allem Musik aus Osteuropa. Und hier kann man das sehr schön hören in Blue Horror, hier in der bekanntesten Version von der Amsterdam Klezmer Band. <lacht>
0: Also,
3: also irgendwie ist es so, so leicht tapsig, als also wird da irgendwer rumhinken. Es klingt so ein bisschen wie ein Hinken der Marsch oder ein, ein sehr, sehr trauriger, melancholischer, arhythmischer Walzer, irgend sowas.
1: Ja voll, das Hinken, ich finde das so gut, dieses Hinken. Das bringt so einen besoffen melancholischen 5 Uhr morgens-Vibe da rein. Also weißt du, wenn jemand dann wirklich so traurig und die Welt auf den Schultern habend, irgendwie betrunken nach Hause wankt. Aber im Klesmer geht es halt auch ganz anders. Jetzt hören wir mal kurz in eine Partynummer rein, so als Kontrast. Wir hören jetzt in einen Freilach herein. Die Freilachs, also die fröhlichen auf Jiddisch, das sind fröhliche Tänze und Tanzsongs. Die klingen so.
3: Also klar, das, das klingt natürlich jetzt super fröhlich und mhm. das, was wir davor gehört haben, das war traurig. Aber irgendwie ist es sich schon ähnlich, würde ich sagen. Ähm, sind da jetzt immer die gleichen Besetzungen dabei, also die gleichen Instrumente?
1: Ja. Die Besetzungen sind sehr, sehr ähnlich, also egal, ob fröhlich oder traurige Musik. Geige ist meistens dabei, die Fiddle, Akkordeon natürlich, Gitarre oder auch Hackbrett, Bass oder Cello. Aber vor allem natürlich vor allem die Klarinette. Ah, da
3: ist immer wieder bei deiner Klarinette natürlich. Genau, die
1: muss dabei sein.
3: So, da war jetzt relativ wenig klassische Musik dabei. Also vielleicht noch Schindlers Liste würde ich durchgehen lassen. Deswegen ja. bin ich schon gespannt, wie du jetzt den Geigenbogen zur klassischen Musik schlägst. Ja, ich wollte
1: es gerade tatsächlich versuchen mit der Klarinette. Die ist ja so prägnant und so typisch für jüdische Musik, dass klassische Komponisten natürlich als allererstes an die Klarinette gedacht haben, wenn sie versucht haben, Klezmer-Sound in ihre eigenen Werke zu integrieren. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Wir haben ja gerade schon Giora Feitmanns ganz prägnanten und eigenständigen Klarinettenklang gehört. Spielen wir noch mal ganz kurz. Ja, genau dieser Part, dieses Glissando nach oben, man muss eigentlich nur dieses Glissando auf der Klarinette hören und man weiß eigentlich irgendwie sofort, wo es lang geht. Hier findet man es wieder. Rhapsody in Blue von George Gershwin.
3: Hatten wir auch schon das ein oder andere Mal bei Klasse für Klugscheiße, glaube
1: ich. Stimmt. Das eine Mal, wenn ein klassischer Klarinettist so richtig die Sau rauslassen kann, dann sind wir bei Gershwin und seiner Rhapsody in Blue. Der Anfang dieser Triller, der immer schneller wird, und dann ein kreischendes Glissando über, keine Ahnung, gefühlt 20 Oktaven im Klezmer-Style. Das ist aber nicht das einzige Beispiel für so eine Klezmer-Klassik-Fusion. Die Rhapsody in Blue, die äh, ist aus den 1920er-Jahren. Es gibt aber schon viel früher deutliche jüdische Einflüsse in der Klassik. Ich sage nur Felix mendelssohn Bartholdi, eins seiner bekanntesten Werke, das lief auch schon ein paar Mal hier bei uns äh, bei Klassik für Klugscheißer, das hat er Mitte der 1840er-Jahre fertig komponiert. Und das ist das hier.
3: Also ich habe den Feldmann ja vorhin so ein bisschen zu laut gehört und deswegen hat mich die Sirene vielleicht ein bisschen betäubt, aber ehrlicherweise, ich höre da jetzt keine Klarinette raus.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank, sonst hätte ich dich auch sofort zum Ohrenarzt geschickt. Es ist ja auch kein Klarinettenkonzert, sondern tatsächlich das Violinkonzert in E-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdi. Und äh, vor allem die Eingangsmelodie, die klingt, könnte man schon sagen, ziemlich klezmerig. Ähm, das würde auch Sinn machen, er hatte ja selbst jüdische Wurzeln, seine Eltern waren Juden. Die dann aber ihre Kinder haben christlich taufen lassen, weil sie es, Zitat, als Juden unnötig schwer hätten im Leben. Das hat der Vater von Felix mendelssohn Bartholdy wirklich mal gesagt. Damals, äh, wissen wir, in Europa hat ein krasser Antisemitismus geherrscht. Und genau deswegen ist es auch kein Wunder, dass man nicht so oft sehr, sehr deutlich den Einfluss jüdischer Musik in der klassischen Musik hören kann.
3: Aber, aber es gab doch recht viele jüdische Komponisten. Hm?
1: Ja, natürlich, also wir haben es ja gerade gehört. Felix Mendelssohn Bartholdy zum Beispiel. Gut, der wurde dann später christlich erzogen. Aber zum Beispiel auch noch Meyerbeer oder Jacques Offenbach. Aber das Interessante ist, es waren zwar jüdische Komponisten, aber man hat jüdische Musik quasi nie in deren Musik gehört. Es gab generell nur wenige klassische Komponisten, die sich hörbar haben von jüdischer Musik inspirieren lassen. Zum Beispiel einer davon, eine Ausnahme quasi, ist Max Bruch, ein Komponist der Romantik und ein sehr enger Vertrauter auch von Johannes Brahms gewesen und selber auch großer Verehrer von Felix Mendelssohn Bartholdi. Aber der konnte sich das sozusagen leisten, weil er erstens kein Jude war, sondern Christ. Und außerdem hatte er damals einen krassen Namen, einen großen Namen. Er war super etabliert, so eine Art Star. Und so hat er komponiert, der Max Bruch. Max Bruch mit Kol Nidre, so heißt dieses Stück, quasi ein verkapptes Cello-Konzert. Spannend für uns ist, Max Bruch verwendet hier, wir haben es gerade gehört, eine hebräische Gebetsmelodie. Jetzt könnte man sagen, lässiger Move. Schön jüdische Kultur, jüdische Musik integriert ins eigene Werk. Aber so ein lässiger Typ war Max Bruch dann doch nicht. Als es nämlich dann irgendwann mal Gerüchte gab, dass Max Bruch selber Jude sein konnte da hat er sich ganz krass dagegen gewehrt und hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich bin Christ. Es war ihm äh, offensichtlich ganz unangenehm, dem Herrn Protestanten für einen Juden gehalten zu werden. Also so cool war er dann doch nicht. Aber die Musik,
3: die jüdische, die fand er offensichtlich schon ziemlich gut. Wann hat es dann angefangen, dass auch klassische Komponisten zu ihren jüdischen Einflüssen gestanden sind? Ja,
1: also Mendelssohn oder Bruch, da war es noch etwas verbrämt, ein bisschen verschämt. Man hat sich dann vielleicht auch danach geschämt, wie im Falle von Max Bruch. Wirklich verändert hat sich die Sache dann im 20. Jahrhundert. Da haben Komponisten angefangen, wirklich mit jiddischen Motiven auch ganz offen zu arbeiten, nicht verklausuliert. Sergei Sergejewitsch Prokofjew zum Beispiel in seiner Ouvertüre über hebräische Themen. Da steckt alles drin: ein, ein jiddischer Tanz und natürlich ist auch wieder die gute alte Klarinette am Start. Gerade Prokofjew und dann muss man in dem Zusammenhang natürlich auch noch Maurice Ravel nennen. Den hatten wir ja erst in der letzten Folge über Tiere, weil Ravel so ein krasser Katzenmensch war. Er hat zwei Melodie Hebraik geschrieben, also zu Deutsch zwei hebräische Melodien. Und eine davon ist wundervoll und ist benannt nach dem jüdischen Totengebet Kaddisch.
3: Ach ja, es ist wieder sehr sehr traurig. Es ist wieder so so klagen, so melancholisch, lauri, es ist ja, richtige Novembermusik. Vielen Dank. Es, ja, es ist
1: halt auch ein Totengebet. Was erwartest du? ja, gut. Okay. <lacht> Und sorry, ich muss auch noch mal so weitermachen aber einfach, weil es auch so wunderschön ist, was jetzt kommt. Ich bringe noch ein Beispiel von einem großen Komponisten, der sehr viele jüdische Motive in seiner Musik verwendet hat und den muss man in diesem Zusammenhang natürlich auch erwähnen. Dimitri Shostakovich. Ich zitiere mal kurz aus seinen Memoiren, da drückt er sich sehr deutlich aus in dieser Richtung. Ich glaube, wenn man von musikalischen Einflüssen spricht, so hat die jüdische Volksmusik mich am stärksten geprägt. Ich werde nicht müde, mich an ihr zu begeistern. Sie ist so facettenreich. Sie kann fröhlich erscheinen und in Wirklichkeit tief tragisch sein. Fast immer ist es ein sehr schöner Ausdruck, ein Lachen durch Tränen. Jede echte Volksmusik ist schön, aber von der jüdischen muss ich sagen, sie ist einzigartig. Und so hatte dann... Seiner Begeisterung für jüdische Musik Ausdruck verliehen. Hier ist Dmitri Shostakovich sein erstes Violinkonzert. Ja, Lachen durch Tränen hat Dimitri Schostakowitsch selbst bezeichnet. Finde ich, passt ganz gut. Zumindest hat man so das Gefühl, dass die Stimmung irgendwie so ständig auf der Kippe steht. Also weißt du, so Lachen durch Tränen, hell und dunkel nebeneinander. Fröhliches Stück kann tragisch sein und andersrum.
3: Okay, also da sind wir jetzt zeitlich ungefähr so in den 1940er Jahren. Mhm. Und äh, wir haben bislang ja eigentlich gar nichts gemacht zur Zeit der Shoah, also der Musik in der Zeit der Massenvernichtung der Juden in Deutschland. So müsste es jetzt weitergehen das, eigentlich im Zeitstrahl, ja. So müsste es jetzt weitergehen, aber die Folge ist eh schon sehr lang und das ist ein Riesenthema, das ist ein eigenes Thema. Dem ja. Thema können wir jetzt hier nicht mehr gerecht werden. Wenn ihr aber sagt, hey, das interessiert uns, macht dazu bitte mal eine eigene Folge, dann schreibt uns das gerne. Wir nehmen ja immer sehr gerne eure Vorschläge entgegen und haben auch schon einige davon umgesetzt, die Adresse für sowas ist ganz einfach, nämlich klugscheißer.brklassik.de. Klugscheißer mit Doppel-S und Klassik auch mit Doppel-S. Und da könnt ihr immer Themenvorschläge hinschicken, da könnt ihr auch Kritik hinschicken. Wenn was falsch war, könnt ihr es auch sagen. Wenn ihr was besonders toll fandet, könnt ihr uns das auch sehr gerne schreiben. Finden wir immer super, so ein Feedback. So, an der Stelle machen wir jetzt einen Cut und ähm, wir wechseln wo ganz anders hin, nämlich nach New York. Es gibt jemanden, der sich mit dieser ganzen Materie extrem gut auskennt. Und mit der wollen wir sprechen, mit dieser Frau. Sie heißt Tina Frühauf, ist Professorin für Musikwissenschaft und lehrt an der Columbia University in New York City in Manhattan. Sie gilt als eine der Expertinnen für jüdische Musik.
1: Frau Frühauf, wir haben gerade in der Sendung schon ein bisschen erklärt, wie zum Beispiel die Musik in der Synagoge aussieht und auch was Klezmer so ausmacht. Was gibt es denn heute für jüdische Musik jenseits dieser Klischees, über die wir gerade schon auch kurz gesprochen haben?
2: Jüdische Musik gibt es überall, man geht in ein Apartment, in eine Wohnung, in ein Haus und ähm, wenn die Familie eine traditionelle Ausrichtung hat, dann hört man natürlich dort jüdische Musik. Man kann auch in die Carnegie Hall gehen und dort äh, jüdische Musik hören oder in München, eins der Konzerte des Jüdischen Kammerorchesters München besuchen. Ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Orte jüdischer Musik und wir können die ganzen Orte durchexerzieren, wirklich von dem Pub, dem Club, der Konzerthalle, sogar der Oper. In allen Bereichen findet man jüdische Musik. Man muss sie halt nur suchen. Was ist
1: denn das verbindende Element zwischen all diesen Dingen, über die Sie gerade gesprochen haben, zwischen all diesen unterschiedlichen Richtungen, Genres und auch Orten?
2: Das verbindende Element ist das Jüdische. Und die Frage kann man sich natürlich jetzt stellen, was ist denn das Jüdische? Das Jüdische, das kann etwas Religiöses sein. Das kann eine traditionelle Feiertagskomponente sein. Das kann eine Wendung sein, die mit bestimmten Gebeten verbunden wird. Es kann ein Zitat sein von etwas, was seit hunderten von Jahren als traditionell jüdisch empfunden und akzeptiert wird. Also es könnten ganz unterschiedliche Bereiche sein. Ich bringe immer ganz gerne ein Beispiel an, was hier in New York eigentlich man recht häufig findet, wo, wo man aber nicht sofort daran denkt, dass es vielleicht jüdische Musik ist. Das sind die äh, Makam, die von syrischen Juden in der Synagoge gesungen werden, aber auch außerhalb der Synagoge, Und die extrem arabisch klingen. Das ist, wenn man jetzt nicht weiß, wo man wäre, man würde nicht darauf kommen, dass es irgendwie mit Judentum in Verbindung gebracht wird.
3: Wenn man da jetzt quasi neu einsteigen will, was würden Sie empfehlen? Also welche Stücke sollte man sich anhören auf jeden Fall?
2: Ich denke, es ist für viele, die sich der jüdischen Musik öffnen möchten, wichtig, sich der Musik der Synagoge zu öffnen. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Man kann mit der Synagogalmusik Europas anfangen. Die fühlt sich wahrscheinlich sehr bekannt an. Und wenn man die Diversität jüdischer Musik in der Synagoge musik finden möchte, dann kann man einfach mal schauen, wie Juden sich in Bukhara ausgedrückt haben oder in Syrien oder aber auch in Nordafrika oder aber auch im 21. Jahrhundert in, in Amerika, wo immer wieder neue Stücke komponiert werden und wo es ganz neue Strömungen gibt. Es, es gibt sehr viele andere Bereiche, wo jüdische Musik unglaublich lebendig ist, wenn man mit der Musik der Synagoge sich nicht vertraut machen möchte, weil es eben Hebräisch ist und man versteht Hebräisch nicht. Dann gibt es ganz andere Wege. Popularmusik, Sie hatten Klesmer erwähnt und ich denke, Klesmer ist einfach ähm, so ähm, ein einfacher Zugang, weil es eben primär Instrumentalmusik ist und man muss sich nicht mit Sprachen auseinandersetzen, die man nicht kennt und nicht versteht. Und äh, ich denke, das hat vielen einen sehr, sehr einfachen Zugang bereitet. In Ihrem
1: Themenbereich, im Themenbereich jüdische Musik. Was ist da momentan das, was Sie da am meisten umtreibt? Was ist die spannendste Frage im Bereich der Forschung? Wo, wo sind Sie gerade ähm, am, am mitgenommensten?
2: Ich bin gerade in den letzten Zügen des großen Oxford-Handbuchs der jüdischen Musikstudien und ähm, dieses Handbuch hat mich eigentlich aufgerüttelt, wirklich jüdische Musik als Weltkultur anzusehen und auch als Weltkulturerbe. Es gibt Themen, die ähm, waren für mich ganz neu, die meine Kollegen angebracht haben, beispielsweise die Rolle der Frauen im Hasidismus und wie Frauen sich in äh, einer Gruppe im Judentum, die normalerweise immer als sehr, sehr strikt wahrgenommen wird oder als nicht sehr offen, sich doch irgendwie verwirklichen können durch Musik. Es gibt viele Orte, mit denen ich nicht vertraut war, die meine Kollegen mir angebracht haben, beispielsweise wenn wir an Nationalsozialismus und den Holocaust denken, denken wir immer an Deutschland oder noch an Polen, aber wir denken nicht an Konzentrationslager in Italien beispielsweise. Also es sind die, die Randgebiete, die noch nicht erforscht worden sind, die mich eigentlich im Augenblick sehr beschäftigen und die ich in den Dialog mit reinbringen möchte als die Hauptredakteurin dieses Handbuchs.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich Ihr ganzes Leben lang mit jüdischer Musik. Hinter Ihnen stehen, wir können das hier sehen, weil wir in einer Videoschalte zusammengeschaltet sind, sehr, sehr viele Bücher. Ich nehme an, ich kann zwar die Buchrücken nicht entziffern von hier aus, aber ich nehme an, auch da steht sehr viel über jüdische Musik drin. Sie forschen also ähm, in diesem Gebiet sehr, sehr intensiv, es ist Ihr Beruf. Hören Sie denn selber privat auch noch jüdische Musik oder ist das so viel berufliches dann auch und so viel theoretisches, das einen sonst in Beschlag nimmt, dass Sie das ansonsten im Privatleben ausblenden?
2: Ich höre extrem viel Musik. Bei mir fängt die Musik um, um 9 Uhr morgens an und äh, hört um, manchmal erst um 22 Uhr abends auf. Also ich höre extrem viel Musik. Beispielsweise im Augenblick unterrichte ich in den letzten Zügen an, an Columbia University ähm, einen Kurs über jüdische Musik in New York und meine Studenten, die schreiben ihre Hausarbeiten. Und ja, die entdecken einfach neue Sachen, die ich mir dann auch ganz gerne anhören möchte, von denen ich dann eigentlich noch nicht weiß. Beispielsweise, wer hat was davon gehört, dass es einen Ort gibt in Brooklyn, der heißt Rachel's Place, wo schwer erziehbare Hasidische Mädchen hinkommen und dann ähm, Broadway-Stücke aufführen, aber in einem ganz neuen Modus mit einem anderen Text, mit einem anderen Titel und die Männer werden aus dem Stück rausgenommen und so weiter. Ähm, also es sind so Sachen, die ich, die ich durch meine Studenten oft kennenlerne, die ich nicht kenne und die höre ich mir dann natürlich auch sofort an. Das musst du dann sofort wissen und auch sofort hören natürlich.
3: Was sind das für Stücke, die die dann ähm, verändern? Also kennt man die Broadway-Stücke bei uns vielleicht auch?
2: Fiddler on the Roof ist wahrscheinlich das, äh, das ganz Wichtigste. Und an, Anna
3: Tevka auf Deutsch.
2: Genau, Anna Tefka auf Deutsch. Und Anna Tefka ohne Tevye ist wahrscheinlich recht komisch. Aber das, wenn man dann auf Männer verzichten muss, weil es eben die religiösen Gesetze so vorschreiben, dann geht es dann auch so in Brooklyn. Einer meiner Studenten hat sich gerade mal wieder mit Bob Dylan beschäftigt. Das ist immer ein äh, interessantes Thema. Und Bob Dylan habe ich jetzt jahrelang nicht gehört. Jetzt höre ich mir diese Woche wieder Bob Dylan an, weil ich mich mit ihm auseinandersetzen muss, wie er was angeht. Also viele Bereicherungen äh, kommen wirklich aus meinem Studentenkreis und deren Interessen. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Das ist immer sehr erfrischend. Und das ist eine Perspektive, die ich nicht vorgebe, sondern die mir vorgegeben wird und die mein Horizont stetig erweitert.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte an Sie, Frau Professor Dr. Frühauf. Wir veröffentlichen zu jeder Podcast-Folge, auch immer eine Playlist. Was wäre denn von Ihnen ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Ein, ein Stück der Musik, die äh, auf diese Playlist passen würde.
2: Maus Zur. Und zwar schlage ich Maus Zur vor, weil wir kurz vor Chanukka stehen. Und Maus Zur ist ein ganz wichtiges Chanukka-Stück, was gesungen wird an Chanukka. In der Familie, in der Synagoge. Und wenn dann die Zuhörerschaft auf Abenteuer aus ist, es gibt ganz viele verschiedene Varianten, und man kann dann auch ganz bequem an einen Streaming-Service gehen und mal hören, wie die Varianten anderer Länder klingen, um zu sehen, wie divers das Judentum eigentlich ist, musikalisch. Das
1: ist ein ganz wunderbarer Tipp. Unter anderem auch, weil wir über Maus Tour tatsächlich auch in dieser Folge etwas ausführlicher schon gesprochen haben. Also danke nochmal für diesen Tipp und auch für den Tipp, dass man sich sozusagen mal die unterschiedlichen Varianten anhören kann. Weil äh, das finde ich auch immer höchst interessant. Das ist ja auf Streaming-Services sehr, sehr einfach. Da kann man Stunden verbringen mit nur einem einzigen Lied in verschiedenen Varianten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Frühauf nach New York. Äh, danke für Ihre Zeit. Und ähm, ja, bei uns ist schon Abend, aber Sie haben noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ich hoffe, es wird angenehm.
2: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.
1: Das war Professorin Tina Frühauf von der Columbia University in New York City. Eine absolute Koryphäe auf
3: dem Gebiet der jüdischen Musik. Und damit sind wir am Ende angelangt von dieser Folge von Klassik für Klugscheiße über jüdische Musik. In der nächsten Folge, da treffen wir Bernhard Hohecker. Wenn ihr da eine Frage habt, die wir ihm stellen sollen, oder vielleicht noch einen Themenwunsch, den wir vielleicht noch unterkriegen, weil wir haben schon einige bekommen, dann schickt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist klugscheißer.brklassik.de. So, und das war's für heute. Vielleicht sollte man noch kurz sagen, warum wir
1: Herrn Hoecker treffen. Der hat uns nämlich neulich mal geschrieben und gesagt, dass er unseren Podcast hin und wieder ganz gerne hört. Und da haben wir gedacht, ach, dann, dann fragen wir doch mal freundlich, ob er vielleicht Lust hat, eine Folge mit uns gemeinsam zu machen. Und lieberweise hat er zugesagt. Jetzt sind wir mal gespannt, worum es gehen wird.
3: Ich bin auch gespannt. Und ich bin vor allem Uli Knapp. Macht es gut, Servus. Ich bin Laurie Reichert. Bis demnächst in diesem Theater. Tschüss. Happy Hanukkah.
2: Klassik für Klugscheiße.